0: Всем привет! С вами телеграм-канал Клуб Миша, он же не подкаст, в котором мы с вами беседуем о футболе. И в данный э, момент подводим итоги восьмого тура АПЛ, тура, который завершается завтра. Матчем Кристал Пэлас с Арсеналом. но 9 матчей уже сыграны, и мы как раз обсудим, про эти, обсудим эти матчи и про, про, про них Подробно поговорим. Если у вас есть желание что-то высказаться, вы поднимаете руку, и мы с вами беседуем. Только я прошу, чтобы не было никаких посторонних шумов. И э, ваш вопрос... Давайте построим в таком немного формате. Ваш вопрос был четко понятен и э, сформулирован. И этот э, чат записывается и потом выкладывается на разные платформы, так как есть желающие потом послушать в спокойной обстановке и спасибо вам за это поэтому на разных платформах заходите оценивайте оставляйте комментарии обратную связь все это будем учитывать также вопросы можете задавать в чате телеграм-канала по ходу мы их разберем вот тур получился очень занимательный особенно яркие получились концовки матчей Потому что и в матче Брентфорда с Челси в конце случилось вот этот сумасшедший навал Брэндфорда и Астон Вилла с Вулверхэмптоном, и Лестер с Манчестер Юнайтед. Все ключевые события в этих матчах происходили в концовках. И, ну, я статистику пока не смотрел, но визуально и по ощущениям, есть, складывается такое. Есть такое впечатление от тура, что ну, голов было забито достаточно много, возможно, под эффектом того, что там вот 5 мячей забил Ливерпуль, 6 мячей Лестер с Манчестером, 5 Ньюкасл с Тоттенхэмом, 5 Вилла с Уорхэмтом. Ну, то есть достаточно результативный тур. Есть что посмотреть, очень красивые голы. Вот. И давайте начнем с самого свежего матча. Это Ньюкасл и Тоттенхэм. Они вот буквально закончили пару часов назад. Матч центральная событие, в котором это, конечно, то, что случилось за пределами футбольного поля, то, что случилось на трибунах. Одному из болельщиков Ньюкасла стало плохо, болельщики обратили на это внимание Серхио Ригеллона, который находился на ближней бровке к этой трибуне. Тот подошел к Андре Маринеру, рефере встречи обрисовал ситуацию. Дайр подбежал к медикам Ньюкасла, и те уже с дефибрилятором побежали оказывать помощь. И в результате игру прервали, состояние болельщика стабилизировалось, его отправили в больницу, и матч потом доиграли. Но, конечно, это... Оставил такое сильное эмоциональное впечатление по ходу матча, потому что, ну, ты, конечно, когда смотришь футбол, настраиваешься на определенный лад, определенные эмоции, это противостояние двух команд, и не хочется, чтобы там, это как-то выходило за пределы футбольного поля, и чтобы кому-то было плохо, это, конечно, очень неприятно. Но хорошо, что все хорошо закончилось, и мы посмотрели, если возвращаться на футбольное поле, мы увидели достаточно веселый и безбашенный футбол, по которому я бы, честно говоря, не стал судить о Тоттенхэме, о том, что есть какой-то прогресс глобальный или что можно делать какие-то далеко идущие выводы. Просто штука в том, что ну по моим еще не визуальным от старт этого сезона Newcastle это одна из лучших команд. Про фаворитов мы еще немножечко поговорим, а вот про аутсайдеров я, наверное, сразу обозначу, что три команды, на мой взгляд, сейчас четко обозначены, как гла... по качеству игры, как главные аутсайдеры, которые, по идее, вот на данный момент выглядят как те то должен по идее вылетать это Ньюкасл это Вотфорд это Норвич кто из них хуже вопрос очень дискуссионный потому что ну, игры между собой такой слабо показательная ну в какой-то степени показательные, но нужно же на дистанции смотреть на дистанции тут очень много вопросов очень много всего непонятного и как раз занятно что этот тур был таким предвестником переходных моментов в Ньюкасле и Уотфорде, потому что Ньюкасл это первый матч под эгидой аравийских шейхов, у Уотфорд это первый матч под руководством Клаудио У Уотфорда все банальное, но тем не менее. Но несмотря на то, что у Уотфорда банальное, у Уотфорда есть шанс на изменения в реальном времени, грубо говоря, потому что, скажем так,. То, что руководство у Никасла сменилось, ну, то есть на поле -то у Никасла остался тем же, такой же Стив Брюс, такие же игроки, конечно, сказалось то, что вернулся Каллум Вилсон, потому что до этого в предыдущих матчах его не было, впереди бегал одинокий сэндмаксмен, а с Каллумом Вилсоном у них все-таки хорошее взаимодействие, и Вилсона э, не хватало. И, и тут я бы... Отметил то, что ну, вот как раз э, с самого начала Ньюкасл хорошо начал. Вернее, даже не то, чтобы Ньюкасл хорошо что начал, Тоттенхэм начал очень плохо. Первые 10-15 минут просто ну, как будто Эмерсон и Ромеро еще не отошли от перелета и летели обратно. Да, тут надо пояснить, что вот латиноамериканцы Тоттенхэмовские, которые играли еще в ночь с пятницы на субботу, и было непонятно. Смогут ли они играть, не смогут, потому что нет никакой информации, кто из игроков вакцинирован, кто не вакцинирован. Но мы увидели Ромеро и Эмерсона в стартовом составе. Мы увидели Джованни лос и Дэвинсон Санчеса в запасе. И более того, Сон и Хиль, о которых говорилось, что у них положительный результат на коронавирус, они игру пропустят, выяснилось, что у них тест был положительным. Последний тест показали отрицательный результат, и Сон играл в запасе, а Сон играл в основе, а Хиль был в запасе. Да. Поэтому продолжаем. Так, вопросов пока нет никаких. Ньюкасл вот. да. начал хорошо, Тоттенхэм начал плохо, и уже на третьей минуте там Ньюкасл забил гол. Очень-очень быстрое начало, но потом э, случилось то, о чем мы говорили. Ньюкасл это команда, которая... Ну, то есть, с одной стороны, это и не автобус в последнее время, потому что для автобуса команда позволяет очень много создавать у своих ворот. Команда очень плохо паркуется, там очень большие расстояния между линиями, они не прессингуют, они пускают за спину, они пускают между линиями. И со временем, естественно, Тоттенхэм начал приходить в себя, и он эти э, пространства, естественно, находил. И в такой ситуации э, забитый мяч, ну, скорее всего, был делом времени. Э, ну, здорово, что получился ответный мяч достаточно быстрым, что забил его Тангин Домбеле, который в целом... Фигура достаточно противоречивая, мы не раз об этом уже говорили, но он может быть очень полезным игроком. И сегодня он был одним из лучших на поле, абсолютно точно. И он был очень, очень хорош, в, как всегда, с мячом. И, по моим ощущениям, достаточно много взаимодействовал с мячом в чужой штрафной, что достаточно необычно, кстати. Я точно помню, что помимо э, гола у него был еще один удар из похожей позиции во втором тайме, плюс э, мне кажется, что было несколько хороших заходов под удар, но там не все получалось. Но опять же, очень хороший мяч, где он был очень хорош, продвижении мяча, но у него было достаточно много э, пространства и возможностей, чтобы вот продемонстрировать свой пас, свою технику. Но, с другой стороны, Ньюкасл играл очень жестко, и всячески этому старался мешать. И в таком формате Тоттенхэм постепенно, вот после стартовых, вот эти, стартового провала, забрал инициативу, стал владеть мячом, стал создавать моменты. Сначала забил Дом Белесу в первом мяч сезоне, потом забил Кейнсу в первом мяч сезоне. А потом уже в конце, после паузы, связанной с не очень приятными ситуациями на трибуне, Тоттенхэм отличную комбинацию разыграли, которую начал Моур, еще один из лучших игроков матча. Это тоже стоит отметить, потому что мяч он тащил потрясающе, боролся потрясающе. Мог забивать сам головой, но спасла перекладина. Именно Лукас начал атаку, которую классно продолжил на Донбеле, а закончили Кейн и Сон. И в этой ситуации, казалось бы, да, вот он отличный момент, чтобы улучшить разницу мячей. Тоттенхэм она отрицательная была до начала матча и соперник подходящий и вроде ведет команда, но и надо отметить то, то что Тоттенхэм, по-моему, в АПЛ, если я не ошибаюсь, не выиграл еще ни у кого с разницей больше, чем в один мяч. То есть либо были крупные и неприятные поражения, либо победы с разницей в один мяч такие очень тяжелые. Здесь все шло вроде к тому, что вот она эта возможность выиграть крупнее. Плюс удружил по старой памяти Джон Жо Шелви, который вышел на замену на 60-й минуте, а уже через 20, с лишнюю 23 минуты ударился, Но нет, автогол Дайра снова все свел к разнице в один мяч. Достаточно нелепый автогол, потому что ну, просто Дайр не попал по мячу, но попал, ну как... Наоборот, очень хорошо попал, но не той частью тела, который хотел, попал коленом и точно в угол. И Тоттенхэм выиграл, Тоттенхэм поднялся на пятое место. Это единственная команда из э, первой десятки, дальше я не смотрел, честно говоря, пока, у которой отрицательная разница мячей. Вот. Получился достаточно веселый матч, достаточно много было свободного пространства, моментов было не так, чтобы много, мне кажется, можно было выжить из этого побольше. В целом Тоттенхэм выглядел на дистанции матча значительно лучше, чем Ньюкасл. Но эпизодами Ньюкасл очень опасно отвечал, особенно, конечно, Сан Максимен и их взаимодействие с Вилсоном. Было неприятно, мы доставили несколько неприятных моментов. Посмотрим, что будет дальше, потому что следующие три матча, они уже более точно ответят на все вопросы касательно шпор. Там будет игра с Хэмом, Манчестер Юнайтед, потом и Эвертон. То есть, ну, такое достаточно тяжелое... Тяжелые три тура, и в которых ну, будет уже более, более понятно, на что команда может рассчитывать, что получается, какие проблемы, в чем прогресс достигнут, а где э, еще предстоит. Э, в этом матче Нуно играл по схеме 4-2-3-1, опять же, Сэн в роли десятки. А Ньюкасл по 4-1-4-1 с Хейденом в роли опорного полузащитника. Хотя, как мы знаем, Хейден он может играть совершенно в разных, на разных позициях, в разных формациях. И с помощью него как раз Ньюкасл эти формации менял. Но здесь было несколько иначе. Вот. И... По поводу Ньюкасла, наверное, я уже могу только еще раз повторить, что опять же команда вроде, с одной стороны, она не прессингует, с другой стороны, достаточно плохо обороняется, но такие матчи получаются достаточно веселые с ними. То есть они удобны для, для многих соперников и. Мы видели, что много матчей с ними достаточно результативно. 3-2 сегодня, 4-2 было с Хэмом, 4-1 с Манчестер Юнайтед. Команда дает достаточно много пространства, хотя по идее, вроде как, вроде, если ты паркуешься, ты не должен оставить много пространства, ты должен э, действовать компактно и не оставлять зон между линиями, но Newcastle этого почему-то нет. По поводу Тоттенхэма, ну, тоже, конечно, с такой командой так много позволять не очень здорово, хотя, конечно, вот это главное оружие Ньюкасла в лице Сан-Максимена и Колумба Уилсона, оно достаточно опасное, даже ну, на, на любом, я думаю, уровне это просто... И индивидуальные игроки достаточно хорошие, и взаимодействие у них хорошее. Поэтому уколоть они могут разок другой кого угодно. Другое дело, что Ньюкасл оставляет достаточно возможностей, чтобы их укололи больше раз. Наверное, по этому матчу у меня все. Если есть какие-то вопросы, то welcome. Если нет, то можно будет сразу двигаться дальше. Я вижу, что особо вопросов никаких нет, но тут, я думаю, все достаточно очевидно. Просто такой достаточно интересный и веселый матч, который можно было посмотреть для приятного времяпрепровождения, даже если вы не болеете ни за одну из команд. Естественно, говорить о начале эпохи шейхов в нью пока рано, потому что ну просто они купили команду и пока... Я думаю, никакие процессы э, не изменены на данный момент, просто потому что это требует времени. И Брюсу тоже дано время, свой тысячный матч он проиграл. Я не думаю, что он продержится очень долго, но э, мне кажется, что уже до следующего перерыва на сбору он еще поработает, а там будет. Дальше давайте пойдем немножечко в необычном порядке и поговорим про Эвертон и Вест Хэм. Тоже еще один матч, второй и последний, который был сегодня, воскресенье, 17 октября. И здесь стоит отметить, наверное, начну со стартовых составов. У обеих команд поменялась позиция правозащитника относительно прошлого матча. У Вестхэма травм получил Цоуху, на его место вышел Джонсон. А вот у Эвертона вернулся Колман, а заменявший его Готфри оказался в центре обороны в Фарискином. Ну, опять же, то, что Готфри играет в центре обороны, никого не должно взять. Он центральный защитник. Здесь вопрос был только в том, кто будет Фарискином. Варианты у Эвертона есть. Это и Еремина, который был в запасе. Как, как, как пример. Да. Вот. А в остальном все то же самое. У Эвертона были 4-2-3-1 или 4-4-2, потому что Деморай Грей оставался достаточно высоко, практически на одной линии с Рандоном. А в центре играли Алан Дукуре, по флангам и Вобби, и Таунсенд. И, конечно, в таком варианте у Эвертона очень большая проблема в том, что банально просто неким усиливать игру. И первый тайм он прошел под достаточно серьезным преимуществом Вест Хэма, серьезным территориальным преимуществом. Вест Хэм владел мячом 67-68% времени, и иногда периодами очень мощно давил на ворота Пикфорда. С другой стороны, Каких-то прям супер опасных моментов не было. И, наверное, мне даже проще вспомнить момент Эвертона, когда и Вобби не попал по мячу. Мне кажется, это даже в удары не занесено. Хотя, по сути, это, наверное, один из самых опасных моментов этого матча. Вот, здесь стоит отдать должное Бенитусу, потому что команда под таким достаточно серьезным давлением смотрелась достаточно, ну, хорошо смотрелась. Вот. И такой забавный момент, который мы еще в другом матче тоже рассмотрим. В... Во втором тайме Эвертон, в общем-то, игру подровнял. в плане, если по части моментов. Э, и так было примерно. Ну, то есть нельзя сказать, что Вест Хэм создал прям сильно больше. Он создал больше, в основном, как раз за счет э, давления. И складывалось впечатление, что вот, вот что-то может из этого давления выйти. Но во втором тайме Эвертон игру от своих ворот отодвинул. И, и если, ну, во-первых, Вест, Вестхэм уже не имел такого владения по именно, если говорить о владении мечом. Во-вторых, игра переместилась. От э, третьей Эвертона, особенно в первые 15 минут второго тайма, она уже больше переместилась там в центральную третью, на треть Вестхэма. То есть Вестхэм в итоге забился у голового в тот момент, когда гол уже выглядел не совсем логичным. он логичнее выглядел бы в первом тайме. А во втором Эвертон, э, опять же, смог э, ситуацию выровнять, игру от своих ворот отодвинуть, давление Хэма сбить. Но э, акбона на стандарте хорошо сыграл тут, э, бесспорно. Плюс, э, тут, наверное, еще стоит вспомнить эпизод, который привел к этому стандарту, когда... Пикфорд пытался схватить мяч руками, но не смог, этого, ну, не смог этого сделать, потому что борьбе с Антонио просто Антонио, Антонио просто очень хорош в борьбе, давайте честно. Вот. В целом, суммарно, по общему впечатлению, от матча, наверное, Вест выглядел чуть по лучшему. Вестхэм выглядел острее, он создал больше моментов, он э, больше давил на Эвертон, но большую часть матча Эвертон с этим давлением справлялся. И э, вот этот гол Акбона как раз опять же случился в момент, когда казалось уже, что Эвертон игру выровнял. Вот. Но в целом, наверное, победу Вестхэма можно назвать заслуженной так нашего специалиста по Эвертону сегодня нет поэтому тут тоже все и давайте двинемся дальше двинемся дальше а дальше давайте пусть у нас будет лестер и манчестер юнайтед очень веселый матч один из тех матчей в которых была яркая концовка матч разбитый намного Euh, таких маленьких, ну не совсем маленьких и не совсем много, но на несколько отрезков, скажем так. Потому что э, начиналась игра с э, территориального преимущества Лестера. У Лестера были неплохие эпизоды, э, неплохо команда заходила в штрафную, но не хватало последнего действия. Э, ударов не было. Хотя подходы были неплохие, опять же, Манчестер выглядел в первые 20 минут я бы сказал, что наверное даже чуть ну чуть менее интересно, чуть менее остро, и гол Гринвуд казалось не совсем логичным. Он пришел из неявной ситуации и просто выстину с дальней дистанции, и здесь можно раскрыть первую проблему Манчестер Юнайтед. Это как раз то, что с одной стороны, команда била много, 18 ударов, с другой стороны, 12 этих ударов были из-за штрафной, то есть команда в финальной третье явно испытывала проблемы с тем, чтобы довести до хорошей ударной позиции. Но с этим голом немножечко и игра выровнялась, но вернул Лестер в, свое, в его привычное, ну, привел в равенство уже цифровое Юрий Тилиманс. На мой взгляд, абсолютно лучший игрок матча, который был очень хорош с мячом. Без мяча, я думаю, тоже к нему особо никаких претензий нет. Но с мячом он прям э делал разницу вчера. Потому что он э, больше всего пробил, он забил потрясающий гол. Он отдал три передачи под удар партнерам. Э, это больше всех в этом матче. Э -э, хотя... Столько же отдала Йозе Перес, но Йозе Перес вышел на 72-й минуте. Но все равно. То есть и качество паса у, у Тилеманса, естественно, у Тилеманса было хорошее. Он и тащил мяч, у него три успешные обводки. Тоже. То есть он там центром рулил по полной программе. Еще один важный момент, касаемый Лестера, это... Возвращение в состав Джонни Эванса. Джонни Эванс – это важнейший игрок в обороне Лестера. И я думаю, что определенный спад в игре может быть связан с его отсутствием. Потому что, конечно, когда Эванс играет, то и другие защитники тоже выглядят лучше. Что интересно, Роджерс выбрал схему с тремя центральными защитниками, причем третьим центральным защитником – Вместе с Эвансом и Сэйн был э, Даниэль Амарти. Хотя мог быть им и Тимоти Кастань, и Яник Вестергор. Э, но он решил выбрать Амарти. Э, интересно, вот насколько это будет э, постоянно. В принципе, Амарти периодически играет в центре обороны. Но обычно это такой вариант э, запасной подменить кого-то на случай травмы. Здесь еще это может быть связано с тем, что Эванс... Ну, хотя он почти весь матч отыграл, его заменили в самой концовке, возможно, не захотели рисковать. Вот. Но возвращение Джонни Эванса, возможно, оно сделает Лестер еще сильнее, потому что вот этот матч Лестер провел хорошо. И пока сложно сказать, является ли он предвестником возвращения Лестера того, который боролся за топ-4 в прошлые два сезона, но это вот уровень был вполне близкий, вполне близкий. Надо признать, что Манчестер Юнайтед э, в целом. Игру в какой-то момент смог выровнять, не уступал по качеству и количеству моментов, несмотря на обилие дальних ударов, Лестер тоже очень долго не мог создать прямо каких-то явных моментов. Если вначале не хватало, как я уже говорил, какого-то завершающего действия, то потом Юнайтед смог игру несколько отодвинуть тоже от своих ворот. И чуть больше владеть мячом, но потом вот случилась как раз вот эта жаркая концовка, где Юнайтед провалился на стандартах, потому что, во-первых, он провалился на стандартах, потому что второй и четвертый гол, они пришли со стандартов, а во-вторых, и, наверное, это ключевой в этой концовке, это третий пропущенный мяч, который Юнайтед пропустил практически сразу после того, как забил второй. Второй мяч – это очень хороший гол Маркуса Рэшфорда, когда его бросили за спину защитником. Линдалев отличную передачу отдал. И казалось бы, что вот оно, Юнайтед отыгрался. И сразу же, то есть там даже режиссер не успел повторы все показать, а мы уже видим концовку атаки, в которой Варди забивает с передачи Переса. Я думаю, что это было ключевым моментом, который привело к поражению. Вот. Но концовку, конечно, Лестер уже провел намного лучше. Помимо того, что в итоге был забит 4 мяча, еще несколько раз выручал Дэхейт. Не значит, что Лестер мог выиграть крупнее, должен был выиграть крупнее. Просто моментов было достаточно, если там в первые 70 минут команды с трудом создавали моменты и в целом компенсировали друг друга. Достаточно неплохо сдерживали, то вот последние 20 минут они однозначно за Лестером, потому что и на стандартах Манчестер проиграл. И с игры тоже на самом деле Лестер создавал достаточно. вот Выручал Дыхе-Дыхе в полном порядке в этом сезоне тоже. Я думаю, многие отмечали. И, ну, надо признать, что все еще очень невзрачно выглядит. Джейден Санчу на левом фланге у Юнайтед. И, наверное, в целом последний вот месяц, ну, октя, октябрь, да, хотя тут сейчас был день или сентябрь, вернее, Юнайтед мне в плане качества игры не очень нравится. И вот сейчас очень жесткие календарь, где будут там и Аталанта и Тоттенхэм. Я думаю, он может дать, поставить новые вопросы и дать на них ответы. В августе, по-моему, говорил, что Сентябрь может решить будущее Микеля Артета в Арсенале. Здесь, я думаю, что этот отрезок, который закончится, наверное, в середине декабря матчами Лиги Чемпионов и даст ответ, выйдет Юнайтед из группы или нет, пока, на мой взгляд, этот вопрос далеко не решен. И в плане качества игры есть очень большие вопросы, потому что Аталант и Вильяриал выглядят уж точно не хуже. То тут, возможно, аналогичная ситуация с Ульшером, потому что, если команда сейчас просядет по результатам, потому что по игре сейчас все не здорово, если Сульшер не найдет вот этого подхода, который поможет встать на правильные рельсы, и команда не выйдет из Лиги Чемпионов, то я думаю, что ну, вопросы возникнут определенные, и может это все закончится уже в этом сезоне. Хотя это будет очень странно выглядеть так, как продлились с ним контракт относительно недавно. Вот, так что если на мой взгляд, если уж продлили, то надо доверять и смотреть, а иначе зачем продлевали? Вот, но ситуация сейчас у Манчестер Юнайтед непростая. Вот, что касается Лестера, то, ну, команда прибавляет, и хотя опять же это один матч, это матч. Да, с Манчестер Юнайтед с сильным соперником, но Лестер, в принципе, с сильными соперниками всегда играл неплохо. Вот. Но мне кажется, что есть предпосылки к тому, что э, результаты и игра, и результаты у Лестера будут стабильнее и лучше. Вот, посмотрим. Посмотрим следующий матч у Лестера с Брентфордом на выезде. Вот. Поэтому. Тут будет на что посмотреть явно, потому что, ну, мы знаем, Брендфорд это команда, которая, ну точно можно назвать главным открытием сезона, она сто выглядит лучше, чем все остальные новички. И раз уж мы затронули Брендфорд, ну давайте тогда перейдем и к Брендфорду, к Брендфорду, который играл с Челси. Матч, который 70 минут выглядел как низовой, в котором практически ничего не происходит, превратился в концовку сумасшедшую имени Эдуара Миньди. Вот. Брэнфорд, в принципе, играл по своим стандартам 5-3-2. У Челси было что-то похожее с центром, с Лофту, с Чиком, Коучичем и Кантем. Его, как у Вернера, впереди. И, опять же, обе команды друг друга неплохо сдерживали, ограничивали. Им моментов было очень мало. Но в конце тайма Бен Чилу забил отличный мяч. Брендфорд потерял немножко опорную зону, и Челси этим воспользовался и забил. Начало второго тайма тоже для Челси никаких проблем не предвещало, потому что Челси забрал мяч, да, какой-то остроты не было, но мы знаем, что контроль через владение – это то, что команда Тухеля любит, умеет и практикует. Но потом, и Тухель про это тоже говорил, в принципе, у него хорошие после матча пресс-конференции, которые весьма здраво оценивают ситуацию на поле. Полностью это совпадает с тем, что, например, я вижу в матчах с Челси. И вот где-то, начиная с 70-й минуты, Начиная с 70-й минуты Брэндфорд прям задавил Челси, они нагружали по максимуму штрафную большим количеством игроков, и, конечно, стандарты Брентфорда это очень опасное оружие, наверное, одно из самых опасных и у Брентфорда. и я бы, наверное, сказал, что у них, наверное, самые опасные стандарты в Пемер лиге. причем как стандартное положение, так и ауты. И вот в этой части… Брендфорд стал э, зажимать Челси, и не просто зажимать, он постоянно создал моменты. Белма попал в штангу второй раз, первый раз был в начале встречи. Эм, сколько раз выручил Минди? Ну, я сходу, наверное, вспомню раза три. Человек вынес из пустых ворот. Челси сталкивался с серьезным давлением, Ливерпуль его серьезно давил, Манчестер Сити давил, но такого количества моментов, которые вытекали из давления, не было ни в одном из этих матчей. Брентфорд создал прям очень многое. и не очень люблю это слово, но тут, я думаю, оно применимо, в какой-то степени Челси отскочил. Конечно, не значит, что Брентфорд прям обязательно выиграл матч, если сравнял счет, но поражение он точно не заслужил, и забивать он должен был. Но, э, тут стоит... Я даже не стал бы на самом деле винить реализацию Брендфорда, потому что Томас Франк разводил руками и делали все игроки неплохо, но реально Менди тащил. Менди тащил, в конце было видно, как он заряжен, как он какой адреналин он там, на каком адреналине он там был, и, конечно, все должны благодарить своего вратаря. А Брендфорд прекрасен. 3-3 с Ливерпулем, потрясающий матч с Челси. За этой командой надо следить однозначно. Это, пожалуй, главное открытие. ну Я думаю, даже те, кто за Брэндфордом следил и знал, что Томас Франк выстраивает такую интересную систему, вряд ли могли предположить, что Брэндфорд настолько классно залетит в ПЛ и будет там против топов играть э, на равных. А в чем-то даже и лучше. И на это, конечно, очень приятно смотреть. Поэтому Брендфорд это команда, которая прямо рекомендуется к просмотру. Настоятельно. И если посмотреть графики, то, например, видно, что линия защиты у них располагалась повыше, чем у Челси. И прессинг был не такой интенсивный, но... Прессинг Брэнфорда, он вообще достаточно своеобразный. Они встречают не очень высоко, ну, не прям не доходят до вратаря, но уже в середине начинают давить вполне осознанно и хорошо. Тухель признал, что последние 20 минут были проблемой. Он решил снять Лукаку, потому что мяч до Лукаку и до... Вернер просто не доходил, они были отрезаны, и это было проблемой. Вот, Плюс, он, как, опять же, сказал Тухель, ему показалось, что... Ну, а ему, естественно, виднее, что Лукаку несколько устал. Поэтому тут, я думаю, можно понять, и сложно сказать, что если бы остался... Лукаку, я не думаю, что это бы глобально поменялось, если бы поменяли Вернера. Вернер, как всегда, был хорош по части командной работы, хороший подыгрыш. Можно было пошутить про завершение, но моментов каких-то у него не было. Был хороший удар в первом, по-моему, тайме, чуть выше ворот после хорошей атаки Челси. Но... Вот. На самом деле, верно очень хороший игрок, очень полезный. И отстаньте от него с реализации, и все у него, я думаю, будет нормально. Мне кажется, тут вопрос во многом касаемо психологии и уверенности в себе. Так, какое-то сообщение я видел в чате. Брендфорд, ролли лица, франк ролли бьелся. Ну, по. Атмосфере по общей эмоции, я думаю, да, конечно, Брэндфорд выглядит похожим на прошлогодний лиц, но в плане организации структуры игры, конечно, очень разные команды. Хотя и лиц мне очень нравится, и Брендфорд классный, но просто-просто разные команды. Вот. Ну и, конечно, интересно очень обе команды, ну что логично, пытались вскрыть через полуфланги оборону противника. Я просто вспомнил сейчас атаку Челси, которая как раз привела к удару Вернера, они как раз пытались, провели ее через полуфланг, насколько я помню вот, следующий матч у Брэнфорда с Лестером, и я сейчас быстренько пробегусь по календарю следующего тура, и вы знаете, ну, там вообще супер воскресенье, конечно, будет. Потому что все, что в субботу, там есть определенные интересные, конечно, моменты, вроде Брайтона с матча с сити на воскресенье, оно начинается с... Вестхэма и Тоттенхэма и в том же временном слоте играют Брэндфорд и Лестер, а заканчивается Манчестер Минайдс с Ливерпулем, поэтому там тур будет совершенно огненный. Так что, да, мне надо постараться тогда будет выйти, наверное, со следующим классовым чатом тоже в воскресенье следующее. Вот, А Брентфорд, Брэндфорд классный. Челси... Челси выиграл, остался на первом месте, но по качеству игры Челси тоже у меня вот последний период уже достаточно продолжительный, два ли не месяц есть вопросы, но Челси стабильно пока набирает очки, Тухель стабильно находит, чем ответить своим соперникам, Кроме, наверное, матча с Манчестер Сити. Но вот и с Брэнфордом, на самом деле, Челси ничем не ответил, но дотерпел просто дотерпел до финального свистка. С другой стороны, дальше вот следующие два тура учился откровенно проходные. Это Норвич Ньюкасл. Но в целом, на мой взгляд, если мы говорили про топ-3 претендующие на чемпионство, то я бы, наверное, сейчас в плане, опять же качество игры, я бы выделил Ливерпуль и Манчестер Сити чуть выше Челси. Чуть лучше Челси. Это не значит, что они непременно непременно возьмут титул Челси не будет в гонке. Конечно, нет. Я думаю, что Челси будет в гонке. Просто на данный момент Челси выглядит чуть слабее этих команд. Но, опять же, Очки набирает, но э, Тухелю есть э, над чем подумать и э, какие проблемы решить. Кстати, чуть не забыл, а это важный момент. В центре обороны у Челси играли Кристенсон, Маланксар и э, Трево Чулова. Не было Тягу силы, не было Антонио Рюдигера. Рюдигер получил травму, и это, кстати, может быть достаточно большой проблемой для Челси. Потому что, конечно, Рюдигер вообще сезон начал прекрасно. Один из лучших защитников АПЛ на старте сезона. Тягу сила тоже очень хорош. И без них, конечно, Челси очень много потеряет в качестве. Обороны. Потому что если мы, например, вспомним матч Тоттенхэма, когда прессинг Тоттенхэма работал и был э, опасен и очень хорош в первой половине тайма, индивидуальные действия Тягу Силу во многом спасли. Вчера Тягу Силы не было. вот. Ну и раз уж я затронул трио претендующая на титул, то, наверное, давайте по нему и пройдемся. Начнем с Ливерпуля, который играл с Уотфордом. Первый матч этого тура, первый матч Клаудио Раниери у руля Уотфорда в начале этого совершенно адского отрезка, в котором Уотфорд сыграет со всеми абсолютно лидерами. И не только лидерами, потому что ближайший график Уотфорда, чтобы вы понимали, вот сейчас они сыграли с Ливерпулем, в следующем туре у них выезд к Эвертону, потом передышечка, передышечка, естественно, в кавычках, я, когда мы будем говорить про Саутгемптон, я объясню, почему. На, на, домашний, на домашний матч с Саутгемптоном, потом выезд к Арсеналу, потом домашний матч Манчестер Юнайтед, выезд в Лестер, домашний матч с Челси. Домашний матч Манчестер-Сити, выезд к Брентфорду и выезд к Берли. То есть до середины декабря совершенно адский график у Уотфорда. И мне очень интересно, хватит ли терпения у Поттса касаемо Клаудио Раниери, потому что очевидно, что у Уотфорда очень тяжелая ситуация. Это косвенно подтвердил и сам Раниери после матча. Он сказал, что нам нужно улучшать не какую-то конкретную одну зону, а нам нужно работать во всех областях. И я это прекрасно понимал перед тем, как прийти в Уотфорд. Ну, хорошо, что Ранее это понимал. Главное, чтобы это понимало еще и руководство Уотфорда. И мы не читали бы новости, что там на боксинг-дэй, что Уотфорд стал первой командой, которая там быстрее всех уволила двух постоянных тренеров решить в этом роде. А я думаю, что это вполне может быть, зная руководство. Ну, так вот, переходя к матчу, матч получился очень односторонним, совершенно спокойная такая победа Ливерпуля, полный провал Уотфорда. Это не значит, что Раниери как-то особенно провалился в этом матче, просто его план не сработал, просто Уотфорд сыграл слабо, просто Ливерпуль очень силен. Раннири под Ливерпуль, я предполагаю, разработал специальный план, потому что до этого обычно Уотфорд играл с четверкой защитников. А в этот раз он вышел в стройка центральных защитников. Причем, что необычно, левого центрального защитника играл Дэни Роуз, человек, который обычно закрывал... Левую бровку мог играть роли вингбека в редких и давних случаях. Он поднимался даже э, повыше. Ну вот на позиции левого центрального защитника я его не помню. А позицию вингбека левого латераля закрывал Масина. Я предполагаю, что это было связано с тем, чтобы сдержать вот этот самый правый фланг Ливерпуля. Тренд э, Милнер-Салах. Но сдержать не получилось. Потому что у Милнера Голевая, у Салаха Голевая и гол Я вообще не уверен, что Салаха сейчас можно сдержать. Он совершенно совершенно в совершенно потрясающей форме. совершенно потрясающей форме. Он отвозил там и Масину, и Роуза, и вообще никаких проблем. Ливерпуль все 43% атакал через этот фланг. Уотфорд, uh, uh, дело даже не в том, что это был автобус в первом тайме, но автобус, автобус, там, 17% или 18% они владели мячом, uh, почти не выходили из своего поля, никакой контр-игры, 0.8 по ударам, то есть это было что-то абсолютно беспросветное. Ранери, uh, естественно, это видел, это понимал, и уже в перерыве пошел на перестановки. Вместо Массина как раз вышел Клеверли, и э, команда играла, перешла на 4-3-3 с Сисоком в роли опорника и э, Куцкой Клеверли, располагающимся над ним. Э, сложно сказать, э, помогло бы это. На дистанции второго тайма, ну, просто тут штука в том, что очень быстро Ливерпуль забил еще два мяча, 0-4, там, к 55-й минуте, ну, 0-4 к любой минуте с Ливерпулем, это похороны. А, но тут э, все тоже было понятно, и последние полчаса команды просто уже доигрывали в совершенно спокойном режиме. Э, стоит отметить еще и возвращение Роберта Фермина в стартовый состав. Э, не только в стартовый состав, но и в целом Фермина провел мощный матч. Опять же, да, делаем сноску на то, что вот был очень плох и, и очень слаб в целом. Но Фермина, это не отменяет того, что Фермина провел супер матч, он был очень хорош, Дело даже не только в хет и там голевой передаче, но и по движению, и по, опять же, взаимодействию с партнером. То есть Фермино в своей э, лучшей форме, это, конечно, топ игрок, и в своей лучшей форме вот это атакующие у Ливерпуля, это просто, конечно, убийственная машина, и вроде вот Диогу Жота играл э, классно, да, А вот э, вернется ли он сейчас вместо Фермина, я не уверен. Хотя, тут, смотрите, на неделе игра с Атлетика, следующие выходные с этот, я думаю, там будут разные стартовые планы, разные идеи, и времени всем хватит. Но это такой приятный, я думаю, для Клуба момент. кого, кого выбрать. Вот Фермина сейчас э, отличный, Жоты тоже хорош. Вот. По Уотфорду я отмечу то, про что в целом писал но хочется это тоже проговорить отдельно, это Мусаси Он 28 августа перешел в Уотфорд и уже меньше, чем через два месяца вывел команду в качестве капитана. То есть человек, душа компании, очевидно, человек очень важный в раздевалке, про это очень много говорилось еще, когда он был в Тоттенхэме, но я так понимаю, что в любой команде, в которой он оказывается, он притягивает к себе людей, внимание и такой позитивный парень, с которым там много хорошего связано. И болельщики его любят, и партнеры по команде, поэтому тут ничего удивительного. Очень за него рад, не рад, что вот команда такая проблемная, получает 0.5, и в общем-то пока что каких-то перспектив у Отфорда особо не видно. И тут даже вопрос не к смене тренера, мы обсуждали уже в прошлый раз с одной стороны, как бы от руководства Отфорда что от них ждать. Можно было бы и дать поработать, с другой стороны, но ну и старт у Отфорда, откровенно, не очень получился, и на что Уотфорд рассчитывает, было не очень понятно. Вот При том, что старт у них был, наверное, в плане календаря достаточно несложный, и поэтому... Удалось набрать эти 7 очков и там, подняться на 14-15 место, которое может вводить в заблуждение и создавать иллюзию, что все нормально нет. Все очень ненормально вот в плачевном состоянии. И, повторюсь: наряду с Ньюкаслом и Норвичем это один из кандидатов на вылет один из первых кандидатов на вылет. Так. Бенд Давай, если есть какой-то вопрос, то welcome. Ну, пока мы тогда движемся дальше. Это дальше у нас... А. Так, кто-то еще хотел сказать? Нет. Ладно, движемся пока дальше. Если что, пишите вопросы в чат телеграм-канала, можно даже по матчам, которые мы уже обсудили. Просто вернемся, потом и все. Никаких проблем нет, мы это в прошлый раз проходили. Дальше у нас Манчестер Сити и Берли, раз уж мы затронули тему претендентов. Я э, смотрел матч записи, уже знал результат, и я предполагал, что достаточно уверенная будет победа Манчестер Сити. Я не думал, что будут какие-то проблемы. Ну и если говорить про историю противостояния, то домашний матч Манчестер Сити с Берли как-то уже настрой такой сразу идет на то, что ну тут все понятно, там очередные 5-0 потому что, по-моему, последние сколько там матчей у них 5-0 закончилось между собой на эти хаде при том, что Бернли в целом команда для многих достаточно неудобная, Манчестер Сити вот на своем поле с ней не испытывает вообще никаких проблем вчера был немножечко другой случай Сити выиграл закономерно и в целом уверенно, но Проблем Берли создал ему достаточно много. Начну, наверное, с того, что Шон Дайч немножечко удивился сразу стартовым составом. Во-первых, когда мы говорили про расположение одновременное на поле Корне и Макнила, то если брать матч с Лестером, там Корне начинал слева, Макнил справа и как-то казалось, что в этом направлении будет двигаться, но Дайч решил сделать по-другому, он выпустил Корне в нападение, в пару к Вуду, хотя раньше там играли Банс, Выдра, Родригес, но никто из них не вышел. Вуд играл с Корне, а Макнил вернулся на левый фланг, если мы говорим про схему 4-4-2, то в центре играли Корк и э, Браунхилл, а чуть ближе к правому флангу располагался Эшли Вест, вот тоже человек номинально центральный. То есть, по всей видимости, дальше решил сделать такой достаточно насыщенный центр. Э, И э, поставил Корне вперед с надеждой на контратаки. И возможность убежать вперед. И надо признать, что несмотря на итоговый счет до 0 это сработало, потому что Корне убежал. Э, свой шанс он имел. Была хорошая контратака, но Штефана он переиграть не смог. Э, вот. И в целом... Бернли старался перекрыть э, центр, э, но Манчестер-Сити хорошо э, контролировал мяч. Э, но с другой стороны, моментов создал э, опасных не так много. Самый опасный момент это вот в самом начале, когда Бернардо Силова э, замечательно он и отдал пас под удар и сам же замкнул. А бил там, если я не ошибаюсь, Фил Фоден. Фил Фоден бил, а Бернарду добивал опасно, а Фоден отдал Бернарду и сам же пошел замыкать добивание. Ну, сила сейчас в прекрасной форме. Вот. Но после этого каких-то... Явных моментов было немного, хотя не все Манчестер Сити довел до удара. Но Берлин неплохо контратаковал, хорошо огрызался. В явный момент еще статистики занесли удар Криса Вуда, но есть у меня подозрение, что там был офсайт. Это когда он был в прикладе, но уже при счете 0-2. Вот. И в целом... Ну, Манчестер Сити, естественно, не только больше владел, но и м -м, больше бил, и основная часть она, событий прошла, естественно, на третьей Берли, но Берли не выглядел так безнадежно, как в прошлых матчах против Манчестер Сити. Создал несколько неприятностей, и при лучшей реализации, наверное, может быть, могу на что-то рассчитывать. Потому что вот к тому моменту, как Манчестер э, Сити забил второй, Кевин Дебрюни, ну Бернли был несколько хороших тоже подходов и моментов, э, поэтому тут тоже все не так однозначно, но Манчестер Сити выиграл, и вот эта гонка она продолжается. Челси, Лверополь, Манчестер-Сити, они потихонечку отрываются от ближайших преследователей. Ближайшие преследователи это Брайтон и Тойл. Про Тоттуха мы уже поговорили, про Брайтон поговорим, наверное, немного в конце, потому что игра с Норвичем, она, наверное, наименее, наименее заслуживающая, обсуждение заслуживающая, конечно, но ее лучше разбирать ближе к концу. Так... Что мы с вами еще не обсудили? Ну, давайте просто проговорим, что нам осталось. Нам осталось Астон Вилла, Вулверхэмптон, Саутгемптон Гемптон Лидс и Норвич Брайтон. Про все остальное мы вроде уже поговорили. Ну и замечательно. Давайте тогда перейдем к Астон Вилле с Вулверхэмптоном. Один из самых... Одна из самых ярких концовок этого тура была в этом матче. Астонвилла игра, честно говоря, напомнила мне. Напомнила мне. Я сейчас думаю, какую же больше из игр она мне напомнила, но я думаю, что в целом можно и без этого обойтись. Вполне самодостаточная игра получилась. Астонвилла. Uh, у меня, когда я смотрел игру, сложилось впечатление, что остановила прям больше владеет чем, но этого не было. Просто игра скорее располагала, проходила на третьего Уорхэмптона, остановила была Атлета, остановила uh, больше выжимала из своих моментов и владения, потому что даже если взять второй тайм, то у Астон Виллы, вроде бы, да, 55% владения, 28% прошли на ее, третью, 23% на третьего Уверхэмптона, но при этом по ударам 8-3 самый опасный момент, один из самых опасных моментов был у Дэнни Инга, а самый опасный момент у опять же, был создан Вулверхэмптон за счет индивидуальных действий Адама Трорре, который просто с центра поля убежал от троих, ой, тро, почему от троих, от пятерых игроков Астон вышел один на один, но забить не смог. Не, не может пока Адама Трорре никак забить свой первый гол в ВПЛ. У него уже были явные моменты с Тоттенхэмом и с Лестером, был явный момент и с Астон Виллой, но вот не складывалось. Но в целом Вилла выглядел командой такой более как бы точнее выразиться не ну, более организованный наверное конкретно в этом матче тут еще стоит отметить что в стартом составе произошло изменение, Дин Смит сделал то, о чем я говорил в прошлых подкастах, и не совсем понятно, как будет постепенно внедрять новичков, в частности Буэнди, как раз заменил Буэнди Джейка Рэмзи, и заменил, кстати, достаточно неплохо. И получилось, что по сути у нас было 3-5-2 против 3-5-2. То есть, и вот Астон Вилласки 3-5-2, они выглядели как-то поубедительнее первые 70 минут. Потому что вот и в первом тайме Вилла больше создавала моментов именно исходя из организации игры да потому что опять же э, волки да имели очень э, хороший момент но в основном э, за счет э, индивидуальных действий и э, во втором тайме э, вилла собственно два мяча забила и гол денингс в целом был логичен а гол магина ну это он Пришел с рикошетом от Рубина Невиша, но остановили это, вернулось в конце рикошетом после удара Рубина Невиша. Получилась достаточно интересная, закольцованная такая история. Рубин Невиш – ключевой человек этого матча, человек, с которым связаны два рикошета, который первый, который, казалось, уже хоронит Вулверхэмптон, а второй похоронил остановил на самом-то деле. В самой-самой концовке. Что случилось в конце? Ну, в целом... Стандартный навал в остановилась, с ним не справилась, потому что м -м, сначала на 80-й минуте пришел гол Романа Саиса, когда очень... Ну, в целом, неплохо разыграли просто комбинацию после уголового вторым тембом. И буквально через 5 минут Конор Коуди, тоже после розыгрыша, тоже после уголового, и, то есть и два центральных защитника, Конор Коуди и Роман Зайз, они просто вносили мяч в пустые ворота. И за 5 минут Вулверхэмптон отыграл то, что Вилла создавала 70 минут. И, конечно, дальше уже игра пошла... Качельно и эмоциональный фон был больше за Вулверхэмптон, Но победа стала следствием, во-первых, того, что Адама Роуре снова протащил мяч и заработал штрафной. Во-вторых, то, что Рубин Невиш, он вообще бил воротарский угол, насколько я понял, попал в, в таргета, от которого мяч залетел в ворота. Вот. В целом по матчу, по организации игры мне больше понравился и Она произвела более цельное, более последовательное впечатление. Но концовкой э -э, Вулверхэмптон, конечно, смог игру перевернуть. В целом за командой Бруно Лажа следить тоже очень интересно, как и за командой Дина Смита. Я думаю, что матч у вас вообще не разочаровался. Его смотрели, если нет, то, ну, я не скажу, что это прям обязательно к просмотру, потому что тут реально больше, наверное, цепляет драматургия и развязка, чем сам ход игры и какие-то моменты в плане тактики, подстройки и всего такого. Но игра достаточно интересная. Михаил в чате пишет, что напомнил, как Вест Хэм отыгрался со шпорами Вилла Уорхэм. Есть что-то такое тоже, да. Но, кстати, я не смотрел, интересно будет, там же тоже где-то, ну, по после 80-й минуты Вест Хэм начал отыгрываться, и, наверное, он... Я просто помню, что Вест Хэм отыгрался, и, по-моему, это было самое короткое время, за которое команда забила три мяча. А вот <свяк> мне просто интересно, насколько Урхэмптон мне кажется, чуть побольше. У него заняло это времени. Грубо говоря, Вест Хэм, по-моему, за 12 минут три мяча забил, а тут за 14, но все равно что-то близкое. То есть это достаточно редко ситуация, когда за такой короткий промежуток времени команда забивает три мяча, более того, уступая и уступая даже по игре в целом. Особенно. То есть, когда еще при счете 1-0 на график вывели, что ну, вот этот, знаете, вот эту графику с вероятностью победы одной из команд, при счете 1-0, я не помню, то есть, это была какая-то 60, какая-то минута, процент на победу волков был 6% давали на победу волков. То есть в, из 100 вариантов, ну, то есть там тысячи симуляций, в 60 только выигрывали волки. То есть, по счете 2.0% еще упал, я думаю, там он к 80-й минуте был вряд ли больше 1%. Так. Так, меня тут спрашивают, обсуждали ли уже Манчестер-Юнайтед. Ну да, обсудили. Я сказал, что мне не очень нравится то, во что играет Юнайтед последний месяц. И что Лестер ну в отдельный момент был лучше, потом Манчестер-группу дровнял, но концовкой Лестер явно выиграл. Потому что, ну, создано в концовке было прям много. Где-то еще и дыхе я тащил. Но это да, мы обсуждали. Это такое было краткое резюме. Так что, можно двигаться дальше. Дальше, сотгемптон Лиц. Очень необычный очень хороший матч с точки зрения Сотгемптона. Сотгемптон, мне кажется, сейчас... Наверное, одна из самых недооцененных команд. Это, кстати, первая победа была Сокгемптона в сезоне. И победа абсолютно заслуженная. Это признал и Марсел Бьелсен, и Вообще, Марсел Бьелс тоже дал очень хороший резюме матча. Назвал поражение заслуженным. Но отметил, что... Заслужил его Саутгемптон своей игрой в первом тайме, потому что в первом тайме Саутгемптон был прям гораздо лучше. Разрывал Лиц. А в перерыве Лиц э, подстроился, э, смог выровнять игру. Но именно в этот момент Саутгемптон поймал на контратаке и забил единственный мяч в этом матче. Но первый тайм. Э, наверное, один из лучших отрезков Султгемптона в этом сезоне, наверное, худший у Лица в этом сезоне один из худших, потому что, если я правильно, я сейчас проверю даже, по-моему, первый удар по в сторону ворот на лица нанес на 44-й минуте, это был причем удар а, откуда-то издалека, Султгемтон к этому моменту уже нанес там 11 ударов, большая часть, конечно, была из-за штрафной, не очень хорошо подготовленных, но в целом э, команда Хазенхютер классно прессинговала, э, закрывала центр, не давала выйти из обороны лицу и... Э, э, Лиц был вынужден садиться глубже и прижиматься к своим воротам. Это то, чего команда Биелса делать не очень любит и не очень умеет. И свой футбол Лиц играть не смог. Солгемт ему просто не позволил этого сделать. Можно сказать, что у Лиц большие потери. Это правда. Не мог играть Рафинья, ключевой игрок. Да, не было Кавина Филлипса. Нету Элин, нету Элинга, да. Все еще нету Бэмфорда, но Биелс не захотел, что логично, да, на это списывать поражение, потому что, как он сказал, это не та ситуация, в которой вот какие-то новые игроки пришли и Незнакомые там с принципами, еще, ну, немножечко своими словами, да, перескажу, понятное дело, недословный стат. То есть все эти игроки, они в обоими они с принципами игры знакомы, и, ну, они используются, Бьелсы, в той или иной ситуации. И поэтому сваливать на состав Бьелса не стал, не захотел, я его прекрасно понимаю, это было бы, наверное, не очень красиво по отношению к тем, кто вышел на поле. Вот. Но факт, что практически половина основных игроков не смогли принять участие в матче, благо, хоть Лиаренто вернулся, и центр обороны, он был в каком-то таком уже более привычном варианте, потому что не было же ни Лиаренто, ни Стройка, там несколько туров назад еще, да. Вот. А у Сонд Сунгемпсона... Хазен выпустил нападение Брою, и Редмонда. Очень интересно, почему Редмонд выходит э, вторым нападающим. При том, что в запасе остались Илонг и Армстронг. А Редмонд, в общем, не совсем нападающий, на самом деле. Да, мы знаем, что на фанге его основная позиция все-таки. Вот, а на левом фланге тоже пока похоже Хазан Хьютель э, не определился. То есть если с правым защитником все понятно, это Ливрамент и без альтернативно, то слева Перо и Уокер Питерс меняются периодически. С чем это связано? Ну, возможно, под определенного соперника Хазан Хютель э, выпускает. Перо, он чуть помощнее, а Уокер Питерс потехничнее и может больше дать в атаке. Я думаю, что это может быть с этим связано. Э -э вот. И в общем первый тайм прошел под полнейшим доминированием Солт Единственное, вот э гола не хватило на самом деле. Э -э был прекрасный момент, когда казалось, что уже почти там в пустые ворота Лиунуси уносит. Мяч с углового, кстати, несколько раз примерно один и тот же розыгрыш проходил суд Гемптона, подача с фланга на ближнюю штангу, идет переправление потом на дальнюю и дальше уже там идет либо... Борьба, либо удар, либо там выносит. Ну, в общем, вот эта первая стадия, она несколько раз проходила и была достаточно опасной для лица. И Прилан к самому опасному момент первого тайма, это когда Ильюну Си просто уже на пустые ворота выскакивал, убил, но вот он не попал головой, убил а там, не знаю, причем или чем-то еще, и не был просто поворот. В, в общем. Лиц оказался зажат на своей половине поля, не мог выходить через центр. Родриго и Робертс Робертс играл на позиции десятки, по сути, оказались от мяча отрезаны, и большая часть игры в первом тайме проходила через фланги. Я думаю, что в этом и был план э, Хазен направить игру на фланге, не давать лицу быстро, вертикально атаковать через э, центр. Чтобы пояснить, скажу, что за первый тайм 16% атак лиц прошло через центр. У Судгемптона надо признать 20 немногим больше, но с Гемптон такой вариант был, я думаю, вполне на руку. А вот после перерыва уже Лиц, конечно, больше смог игру перестроить, больше атаковал через центр, но с Угемптоном больше атаковал через центр. Но, конечно, во втором тайме такого доминирования у Гемптона уже не было. Ни территориального, ни игрового то есть если в первом тайме например солдхемтон при почти равном владении мечом на 52 на 48 18 там 19 процентов действий проходило на 3 солдхемтон и 42 на 3 лица то есть даже в центральной третье было меньше событий чем на 3 лица центре было 39 процентов и Получается, что Саутгемптон душил лиц прессингом, не давал выйти со своей э, третьего поля и спокойно играть. Во втором тайме ситуация, конечно, поменялась. Э, лиц там, если в первом, во-первых, если в первом тайме владение было почти равным, то во втором уже лиц владел мечом. Во-вторых, конечно, там, с, с, если 42% действий в первом тайме было на третьем лице, то во втором э, уже 33%. Конечно, разница достаточно большая. Вот. И лиц сам тоже уже. Прессинговал, контролировал мяч, правда все равно даже при всем при этом за второй тайм лиц нанес всего два удара по воротам у Сулгемтона их было семь, например. А вот но что интересно при этом лиц даже имел возможность сравнять счет это когда Дэн Джеймс выскочил на Макарте, но просто не выпал по воротам. Вот. В остальном отличный матч Сутгемптона. Заслуженная победа. И я думаю, что. Почему я назвал Southampton недооцененной командой? Потому что сейчас она идет ближе к подвалу таблицы, на нее особо сейчас не обращают внимания, ее мало обсуждают. Но в целом по этому сезону Southampton выглядит командой такой типичной Хэзенхютелевской. В лучших ее проявлениях мы знаем, что есть лучшие проявления, есть худшие проявления, когда команда не может прессинговать нужной интенсивностью на протяжении всего матча. И это заканчивается достаточно плачевно. Но сейчас Сон гемптон может это делать. Похоже, что у Хазенхютеля вполне подходящий подбор игроков. И даже отсутствие WordProuse в этом матче выглядело, ну, как-то не бросалось в глаза, его заменил Диалло и выглядел неплохо. Ну, понятно, что это не WordProuse, игрок совершенно другой, с совершенно другими функциями и задачами, но просто сам факт, что это не бросалось в глаза. Хотя игрок WordProuse для Soutgempt игрок ключевой. И ближайший календарь: Бернли, Уотфорд, Астонвилла, Норвич. Потом Ливерпуль на выезде. Лестер. Ну, то есть сейчас Саутгемптон может начать набирать очки. Сейчас Саутгемптон может э -э, прибавить, и даже матчи с лидерами будут очень непростыми для лидеров. И не факт, что еще они закончатся в пользу лидеров. Поэтому тут э -э, советую тоже присмотреться Саутгемптону. Команда в порядке. Команда в порядке, команда хороша, и прессинг тоже у нее традиционно для Хьютеля отличный. Вот. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Кстати, я до сих пор непривычно видеть лиц так низко, которые на таблице на 17 месте, но я думаю, что это тоже все проходящее. Должно команда Бьеллс набирать очки, потому что... Ну, в матче с все было плохо, но в целом, я думаю, что все не так плохо, конечно, как э, может показаться. Проблема в том, что пока очень много травм нужно, чтобы состав стабилизировался. Мне кажется, это поможет лицу э, вернуться э, в лучшую э, форму. По поводу Судгемптона... Я еще хочу добавить, что появилась какая-то вариативность у Хазенхютеля. И вот мне интересно, теперь как он дальше будет менять нападающих. Потому что пока, по не совсем понятным мне причинам, вот по ощущениям, лучшие нападающие но сейчас это Броя и э, Армстронг. Адам Армстронг про брою Хьютер говорил что он пока не готов играть 90 минут насколько я помню вот но вот он вышел а отыграл 80 минут и что интересно вместо него ведь вышел тоже не амстронг и не Лонг, вместо него вышел шуток вот мне интересно почему вообще не играл амстронг может он был не очень готов не знаю и мне интересно, какую пару нападающих будет использовать Хьютер. У него есть, опять же, просторы для фантазии, для ротации, для, разной, для использования разных вариантов. Потому что помимо Адама Армстронга, броя. И Редмонда, который в последних матчах активно использует позиции. Есть еще и Ча который тоже выполняет большой объем работы без мяча, который хорош и, наверное, лучше остальных по части силовой борьбы. Так что, я думаю, тут можно плясать от соперников. Так, мне тут пишут, из интересного скинули... Статистику по вратарям из сезона нынешнего, без учета автоголов и все удары, которые вратарии э, приходились на вратарей, да, без учета пенальти. И э, то есть сколько ударов прилетело по воротам, их э, же. Сколько голов пропущено и сколько голов, ну и разница, соответственно, и Ну, лидирует Минди. У него плюс 2,1, потом Дехи 1,4, Са 1,3, Рэмс Дейл 1,1, 5-й Лиарис 0,8, 6 Алисон 0,8. Равная разница, Лиарис больше ударов им пришлось отражать и сложность их. уж ну, в целом все вполне вяжется с визуальными ощущениями, да. Вот а суть последними А на последнем месте Ник Поп, кстати, забавно. Ну, тут я думаю, можно сказать про то, что писал Никита Васюхин в своем тексте. мы тоже как-то это затрагивали. И упоминал я этот пост блокнота тоже уже, что раньше система Шона Дайча, она помогала вратарю. И вратари в Бернли выглядели прям отлично, а сейчас, а сейчас нет. Хотя, вот вспоминаю голы, которые сбил Манчестер Сити, понятно, потому что это самые свежие воспоминания, но я не могу там в чем-то поп обвинить. Кру, я думал, что у Крула будет, например, по ощущениям, ну, у него, правда, и количество ударов, и опасность, и острота ударов, конечно, запредельная, поэтому там пропускает он тоже прилично. Кстати, интересно посмотреть, вот кому, ну, это, опять же, надо делить на соотношение ударов, я, может быть, сделаю потом в одном из своих постов, но... Суммарная острота ударов пока вот у Крула 12.8 xg у Милье 11.7. Два вратаря, которые вышли за десятку. И я так смотрю, что ближе остальных к десятке, похоже, подобрался. Кто бы вы думали, ну, конечно же, Уголь Лиарис 9.8 xg пришлось на него. Ну же, посмотрим. Посмотрим, пока в целом все вполне вяжется с э, визуальными впечатлениями. Вот. Ну и давайте будем закругляться. Закругляться игрой э, Норвича и Брайтона. Игра примечательна тем, что Брайтон мог э, закрепиться в топ-4. И, и поджать э, лидирующую тройку. Но у Брайтона третья ничья подряд. До этого были Кристал Пэлас и Арсенал. Э, и снова Брайтон выглядел не классно. Вот. С другой стороны есть э, вторая подряд ничья Норвича. Про, про, первая была в прошлом туре против Бернли. Вот. И в этом матче, мне кажется, что Норвич выглядел даже поинтереснее и поопаснее. Похоже на то, что Дэниель Фаркин нашел свою основу, свою основную схему и подбор игроков под нее. Норвич снова играл 5-3-2 с Янулисом на левом фланге. Гибсон, Хенли и в центре. Центр полузащиты это Норман в качестве опорника разводящего, ли мелу и Лис, Милу. И, и Маклин. И впереди Пуки и Сарджент. Сарджент очень активный и достаточно полезный игрок, но в плане завершающего действия какая-то катастрофа, честно говоря, потому что он выходил и на пустые ворота, и очень слабо выкатил мяч, Даффи смог вынести, и пару раз в последней стадии очень его неудачный прием помешал выйти Норвичу, либо самому сержанту выйти один на один, либо отдать быстрый пас на Пуки, который выходил бы один на один. Но в плане именно участия в целом в игре, взаимодействия с партнерами, Сарджент неплох. Но, конечно, вот эти вот эпизоды, с, ну, скажем так, определенным техническим браком, они несколько смазали впечатление, потому что Норвич провел неплохой матч и мог... В то момент даже рассчитывать на больше. При этом проблема Норвича с дальними ударами никуда не делась. Из 15 ударов ребята 10 нанесли за штрафной. Вот. У Брайтона, у Брайтона снова, как и в прошлом матче. Была схема, которая она могла быть и тройкой, могла быть и четверкой. А на практике это снова 4-2-3-1 с Вельтманом и Берном на флангах обороны. Кукурели в роли Лео вингера. И учится Брайтон без Ива без сумы играть. В центре поля играют Лолана и Модер. И я думаю, что, наверное, без ума и... Вряд ли в ближайшем будущем вернется в Брайтон и вообще в большой футбол. Или в какой-нибудь другой футбол. Вот. И вроде бы Брайтон имел достаточно большой перевес по владению мячом. Но об этом мы говорили еще в стартовых турах с позиционной атакой у Брайтона не все хорошо. То есть ему удобнее, когда есть пространство, когда есть возможность для быстрых атак. А вот с ситуации, когда команда самовладеет много мячом, очень тяжело получается создавать моменты. При том, что структурирован Брайтон неплохо и ну, скажем так, он не выглядит командой очень уязвимой для контратак. Вот именно в плане созидания собственного, ну, конечно, есть вопросы. Вот Матч, в принципе, я бы не сказал, что это прям... На 0-0, что это прям такая типичная нулевая ничья. Да, моментов было немного, но они были, были очень неплохие, потому что э, вот мы вспомнили э, несколько эпизодов Sargent. Был момент у тему Пуки, э, а в концовке вообще неожиданно мог выиграть и Брайтон, э, потому что э, почему неожиданно? Потому что в целом Брайтон, опять же, он достаточно не опасно владел мечом, не находил возможности для опасных моментов, но при этом в самой концовке, там на 87-й минуте, создал как раз вот этот свой самый опасный момент, когда Ниль Мопе с линией Вратарской. Его там все упустили, он просто послал мяч выше ворот. Вот. Но, пожалуй, можно сказать, что Норрич нашел для себя какую-то подходящую модель. Команда в целом достаточно спокойно и уверенно чувствовала себя без мяча. И, пожалуй, выдала свой лучший матч в этом сезоне. И вполне могла бы рассчитывать даже на больше, если бы вот в последней стадии реализация была получше. Но реализация была такой, какой она была, поэтому что уж теперь... Ну вот, мне интересно, насколько будет фарки теперь менять внутри вот этой своей модели игроков, потому что по первому туру, например, в отдельных эпизодах нравился, например, где-то рашится. Который присел, да, сейчас на скамейку, но он продолжает выходить каждый матч, но вот пока выходит на замену. Сейчас он как раз заменил саджента, и я думаю, что можно ожидать в одном из следующих матчей выход милый трашится и старт в стартовом составе. Плюс совсем присели и ребята арендные Билли Гилмор и Брэндон Уильямс. Вот. Но. Я думаю, что, наверное, вот центр полузащиты – это то, что Фарки нашел в первую очередь, и пока, я думаю, не будет менять. Вильямс вот. а и Янулис, я думаю, будут конкурировать. Что касается состава Брайтона, я думаю, важно отметить возвращение Тарика Лэмпти. Человек, который пропустил очень много из-за травмы. Он очень здорово ворвался в прошлом сезоне Брайтона и в АПЛ. И был э, таким основным... Э, мало того, что он был основным правовым защитником Брайтона, это было одним из главных открытий АПЛ, но потом вот случилась травма, и вот э, он очень долго отсутствовал. В, в этом сезоне он был уже на лавке, но не выходил на поле. Он вышел на тайм в конце сентября в матче Кубка Лиги против Свонси. Может быть, Поттер считал, что Лэмпти еще не готов. Может быть, считал, что конкуренты на его позиции сейчас выглядят лучше. А конкуренты действительно были сильные. Это и Адам Вебстер, и Велтман. То есть там, в принципе, есть кому играть. Вот. Но э, возвращение Лэмпти, оно, конечно, даст Брайтону еще больше э, вариативности, еще больше э, возможностей для созидания в атаке. Лемпти очень хорошо подключался в атаку, но нужно, опять же, чтобы он смог э, вернуться в свои лучшие кондиции. Получится? Я надеюсь, что получится. Хотел. бы. Потому что, ну, <свы> как уже говорил, хотелось бы, чтобы все решалось на футбольном поле. И не здорово, когда травмы так вот они влияют на игрока. Но это, с другой стороны, я часть футбола, никуда от этого, к сожалению, не деться. Вот. Но Лэмпти я желаю и всем остальным здоровья и радовать нас замечательной игрой. Потому что, собственно, почему бы и, и нет. Вот. Так, ну вроде мы все основное затронули. Так. Я ради интереса сейчас посмотрю, когда последний раз в лэмпти играл. Э -э... Играл он последний раз против Фулхэма 16 декабря 20 года в Перриги. Вот потом у него была травма подколенного сухожилия, насколько я понимаю. И да, то, та игра закончилась 0-0. Сейчас я, конечно же, уже вряд ли вам расскажу, что там было. Но вот Лэмп заменил как раз э, Джоэла Лельфмана. И все, всю концовку сезона 2021 он лечился. Старт этого провел в запасе. И вот первый раз вышел на поле. Важный важный момент, который может послужить толчком к его последующему возвращению и развитию. Потому что парень все еще молод, ему все 21 год. Вот. Ладно. Давайте на этом будем тогда заканчивать. Спасибо всем, кто присоединился к этому стриму, кто задал вопрос, участвовал в обсуждении. Подписывайтесь на канал, слушайте на разных платформах, ставьте оценки, пишите в чат, в личку, обратную связь. Будем на связи. Всем спасибо. Смотрим футбол. Завтра Кристал Пэлас Арсенал. Вторник Среда Лига Чемпионов. Короче, матчей будет вообще просто очень много. Сборные свои отыграли. Возвращаемся к отличному клубному футболу. Вот. Всем до встречи. Всем пока. Спасибо.